0: una gran diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, hablamos de que yo quiero que mi empresa dure en el tiempo. La responsabilidad social el objetivo que tiene es la reputación corporativa. Lo que yo necesito es que mis ventas crezcan. Todos somos parte de un todo. Nuestros consumidores son críticos. La gente perdona el error, pero no la mentira. Muchas empresas hacen acciones de responsabilidad social, trabajan con comunidades, trabajan muchas cosas con el medio ambiente, pero no lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no comunicamos, no existe. La empresa tiene miedo de comunicar. Y eso es muy importante que entiendan las empresas. Muchas veces el de marketing, el de relaciones públicas, dicen, no, vamos a hacer esto... Para que quedes lindo. Claro. No, no quedas lindo. No es lo mismo comunicarle a un accionista que comunicarle a un consumidor final. Tienen que entender las empresas que ser vulnerable no
1: es malo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estar Bien. Soy Carla Heredia. Este es el podcast de Estar Bien, precisamente. Y el día de hoy tenemos a una invitada que se llama Simi Segarra y vamos a hablar de responsabilidad social. Simi. Eh, estábamos conversando un montón de verdad sobre esto, me encanta el tema, pero quiero saber por qué esto realmente afecta directamente a las empresas, tanto pequeñas, medianas, grandes y a todo el país en general, eh, ya que estamos hablando de que podríamos ver una diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad social, o es lo mismo, o más o menos explícanos de qué se trata.
0: Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Un saludo a todas las personas que nos ven o que nos oyen a través del podcast. Y pues me encanta la pregunta que me has hecho, son dos preguntas para, para mí. Una es si hay una diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Y la otra es por qué nos importa. Vamos a empezar con la con la primera. Eh, efectivamente hay una gran diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Son uh -huh. como hermanitas gemelas idénticas, ¿ok? Uh -huh. <risas> Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? El objetivo, ¿sí? Cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, hablamos de que yo quiero que mi empresa dure en el tiempo. Quiero, pues, ser sostenible para poder tener recursos que, pues, me mantengan durante muchos, muchos años en operación y para ello, pues, yo tengo que enfocarme en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si no me quedo sin recursos, no tengo empresa. En lo social, ¿por qué? Porque si no desarrollo mis empleados, no desarrollo mis proveedores, no desarrollo mi comunidad, también pues me puedo quedar ¿no? sin empresa o con un poco de falencias. Y por el otro lado, lo económico. Si no logro vender, si no logro crecer, si no logro pues de una u otra manera diversificar mi negocio, pues quiebro. Entonces, eso es la sostenibilidad, que mi empresa dure por muchos, muchos años. Okay. La responsabilidad social, el objetivo que tiene es la reputación corporativa. ¿Okay? ¿Cómo ya. mis públicos de interés o mis grupos de interés me ven? ¿Quiénes son los grupos de interés? Son todas aquellas personas, empresas, instituciones, comunidad que son afectadas positiva o negativamente por mi negocio ¿Ok? Esos son mis grupos de interés Perfecto. ¿Cómo me ven ellos? Es la reputación que yo tengo Una cosa es la imagen, es la foto ¿no? Tú me conoces el primer día y piensas algo de mí Te caigo bien, te caigo mal, fin La impresión Exacto, esa es la imagen pero la reputación se va a basar en mis acciones. A medida que tú me vas conociendo, cómo yo me comporto, cómo conversamos, cómo tú me ves, va a ser la reputación que yo tenga. Es lo mismo en una empresa. Mm, ¿okay? muy bien. Los públicos tienen una imagen de la empresa y pues a través de las acciones que hace esta empresa, uh -huh. a través de cómo se, cómo se contacta con sus grupos de interés, genera la reputación. Perfecto. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué nos importa la, repu la responsabilidad social como empresas por lo mismo? ¿Qué pasaría? Y lo voy a poner con ejemplos para que el público que te sigue pues lo pueda entender un poquito mejor. Vamos a ir por el lado de lo social primero. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo estoy en una empresa y simplemente cumplo con la ley? ¿No? Mis empleados, pues yo los tengo en el marco de la ley las ocho horas, pero no hago nada más. Esos empleados a la primera oportunidad que tengan se van a ir. Claro. Y yo pierdo plata. ¿Por qué? Porque contratar a una nueva persona, capacitarla, que conozca lo que conocía, el que ya se fue, me afecta económicamente. Por supuesto, hay que volver a capacitar, Totalmente. etcétera, etcétera. Y ahí viene el, el famoso término de employer branding, ¿no? que es algo que marketing, porque marketing siempre está ahí a la vanguardia, ¿no? en donde, oye, yo quiero que la gente quiera trabajar conmigo. Exacto. Yo quiero que las personas vengan y quieran trabajar conmigo. Quiero que los proveedores quieran hacer negocio conmigo. Eso se logra con responsabilidad social. Por otro lado, vamos a ir al tema económico. Si yo no hago acciones que sean coherentes con mi negocio uh -huh. y simplemente pues disparo, disparo ya, hoy día voy a regalar alimentos, mañana regalo abrigo, y, y no tiene nada que ver conmigo, pues claro. no van a crecer mis ventas. Y lo que yo necesito
1: es que mis ventas crezcan. Así es, yo porque es, es, el re, es obviamente el punto final el, final, el objetivo final de la empresa, ¿no? Total.
0: Yo, no, el... yo, no, yo no soy una asociación es... sin fines de lucro. Yo soy una empresa. Y como empresa necesito ganar plata, sino como pago sueldos, sino como pago impuestos. Uh -huh. Entonces, por ese lado, necesito también tener una reputación adecuada para que la gente diga: oye, sabes que esta empresa pues está ganando plata, esta es una buena empresa. Yo quiero hacer negocios con una empresa como, que es rentable.
1: Como decíamos, que sean coherentes, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea,
0: si no son coherentes y de repente uno ve que, oye, sabes que esta empresa dice A y hace Z, no quieres ni comprar sus productos, no quieres trabajar en esa empresa y no quieres hacer negocios con esa empresa. No,
1: se te cae todo. ¿Tal cual?
0: <ríe> sí. Y por el lado del medio ambiente, si es que nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, no estamos ahora con todo el tema de cambio climático uh -huh. y lo estamos viviendo ya en nuestro país. Totalmente. No. Eh, de una otra manera también se te acaba el negocio. De una otra manera, ¿qué pasa cuando viene el fenómeno del niño?
1: claro que empiezan a subir los precios,
0: hay inflación. Y entonces todos los negocios, de una u otra manera, se ven impactados. Uh -huh. Entonces, pues para eso nos sirve la responsabilidad social. Porque otra cosa importantísima es que los consumidores, viene una nueva generación de consumidores, ¿ok? Y esto es históricamente ha ido cambiando. Antes nosotros simplemente creíamos a la marca. Nos salía el comercial, toma mi gaseosa, toma mi galleta, y tú, sí, lo voy a tomar, pues ahora nuestros consumidores son críticos. Si nuestra empresa se ve involucrada en maltrato al personal, se ve involucrada en contaminación, se ve involucrada en que de una u otra forma maltrata a comunidades, ¿cómo mm, ¿no claro, impacta en, literalmente en el negocio? Totalmente. Uh -huh. Entonces, por otro lado, tenemos los empleados. Si yo sé que es una empresa corrupta, si yo sé que es una empresa pues, que de una u otra manera contamina... No quiero trabajar ahí. A la primera que pueda, ¡pum!, me voy. ¿No? Entonces, para eso es importante que consideremos, y no importa el tamaño de la empresa, no importa si eres una persona, dos personas, mil personas, un millón de personas.
1: Y sobre ello, justamente, también pensar que a veces dices, bueno, ok, yo soy una empresa pequeña… No lo quiero, todavía lo, eso lo veo para después. Mi prioridad ahorita es vender, mi prioridad ahorita es tener a mi gente en planilla, etcétera, o tener mi logística bien, bien establecida, ¿no? Con todos sus procesos. Pero, y al ir después me voy a ocupar de responsabilidad social. ¿Qué tú piensas sobre ello?
0: Mira, en realidad, aquí hay que declarar algo que es importante, ¿no? Todos somos parte de un todo. El hecho de que yo sea una empresa de uno no quiere decir que yo no afecte con mi operación a otras personas. Por ejemplo, imagínate que yo soy solita y vendo ropa. Entonces, Pero si yo empiezo a pensar en responsabilidades sociales de que soy así de chiquitita, y digo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar proveedores que, que no tengan trabajo infantil, por ejemplo. Proveedores que prioricen materiales más eh, reciclables o prioricen materiales más orgánicos. Eh, voy a dar trabajo a costureras de la comunidad en donde yo vivo. Perfecto. Entonces, eso es
1: responsabilidad social. Claro, porque estás trabajando con toda tu comunidad y, como tú dices, tus grupos de interés.
0: Exacto, y yo impacto positivamente. Entonces, ese mito de que la responsabilidad social es para empresas grandes, que se encarguen ellos, pues
1: realmente no es así. Y, y por lo general, lo podemos podemos podríamos poner tal vez en marketing o lo podríamos poner dentro de un departamento ah, no, vamos a ponerlo como seguridad y salud que algunos lo ponen, ah, vamos a ponerlo en la parte técnica ¿no? y no necesariamente es así, porque esto es como es, me como comentabas, es transversal y va más allá, de, hasta incluso Perú, ¿no? esto es algo más global entonces, ¿podrías explicarme sí, sobre Sí, efectivamente pasa mucho eso
0: no, no saben dónde acomodar la responsabilidad social o le dan esa responsabilidad a marketing o al de relaciones públicas pero realmente la responsabilidad social, si la entendemos bien, es totalmente transversal a la empresa. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos la cadena de valor en una empresa, ¿no es cierto? Nosotros uh -huh. tenemos un área de compras, ¿cierto? Que compra para todos. Claro. ¿No? Compra papel, compra tinta, pero también contrata personas, etc. Exacto. Entonces, esta área de compras, si no maneja criterios de responsabilidad social, lo que va a hacer es, por ejemplo, a un proveedor le puede pagar en 90 días o en 120 si es que le paga, mm. o no va a evaluar bien los perfiles, wow. o de pronto pues, no va a priorizar a un proveedor pues, que, que maneje temas de sostenibilidad, uh -huh. y etc. Simplemente va a comprar. Pero cuando yo, desde la planeación del negocio, yo digo, oye, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mi área de compras me ayude a ser más responsable socialmente. Entonces yo empiezo a hacer ciertos criterios para poder contratar proveedores que cumplan con mis propósitos, con mis valores.
1: Un procedimiento, entonces, de tener de evaluación de proveedores. Por y, pro, evaluación y, prove, eh, ¿no?
0: y, y Homologación. Homologación. Entonces, uh -huh. Pero, ¿qué es lo que yo homologo? Mis valores corporativos. Exacto. Porque si yo digo, oye, yo quiero ser una empresa responsable con mi comunidad y estoy contratando a un proveedor que contamina, o un proveedor que tiene trabajo infantil, uh -huh. o un proveedor que, que no le paga a sus proveedores, pues no soy responsable, entonces claro. no lo puedo poner como valor corporativo mío. claro, Porque lo que hace esa persona, o lo que hace el tercero, también me afecta a mí. Exacto. Entonces, e eso es muy,
1: muy, muy importante lo que acabas de mencionar, porque... Eh, a veces uno dice, ay, no, pero cualquiera, el que me dé el precio más barato y a veces compra, solamente está evaluando el más barato y no necesariamente todo lo que acarrea esa empresa atrás, ¿no? Y, y a sus prove proveedores también de esa empresa y también sus procesos de cómo los está realizando, si los está realizando bien y que si los están, si hay una auditoría de que esté con controlando que haya una calidad de la del producto o del servicio Totalmente. que se brindan, ¿no?
0: Y además, no solamente va por ese lado, también cómo yo puedo desarrollar a mis proveedores. Sí. Eso. Mi proveedor es chiquito. Oye, ¿yo qué capacitaciones
1: le puedo dar? Uh -huh. Oye, ¿yo cómo lo puedo ayudar a crecer? Impactar positivamente también en tu proveedor, no solamente en tu cliente, ¿no? ¿Y eso qué va a lograr? Que tu proveedor va a estar más fidelizado, te
0: va a dar mejores precios, va a querer trabajar contigo. Cuando hay una crisis, porque puede pasar, pues tu proveedor va a estar ahí contigo. Exacto, tu proveedor va a estar ahí contigo. Si tú le dices, mira, no te puedo pagar en 60, te puedo pagar en 90, 120, dámelo cómodas cuotas mensuales, te lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos saben qué clase de empresa eres tú. Uh -huh. Entonces eso es súper importante. Igual si lo vemos en Recursos Humanos, cuando nosotros contratamos personas, oye, ¿cómo yo hago crecer a mi empleado? ¿Cómo genero el bienestar en mis empleados? ¿Cómo de una u otra manera pues, hago que, que mis empleados no solamente se sientan bien físicamente, sino también emocionalmente, la salud mental? ¿no? Entonces, eso también es responsabilidad Entonces, social. Entonces,
1: responsabilidad social es transversal. la empresa. Para
0: todos, para todos hay. Uh -huh. Porque podemos hablar de compras. ¿no? Si yo, por ejemplo, doy, compro con el precio justo, puedo hablar de ventas. ¿Puedo hablar de marketing? Totalmente,
1: totalmente de ventas, por supuesto, porque incluso ventas va a llevar la imagen corporativa, esta responsabilidad social al, al, al cliente. Por supuesto, y no o solo es cliente. eso, sino que además, esto, oye, ¿estoy
0: poniendo un precio justo para el cliente? Eh, por el lado de marketing, ¿estoy comunicando responsablemente o estoy mintiendo en la comunicación? Porque no sé si te ha pasado cuando ves las publicidades, a veces de las hamburguesas, tú ves una hamburguesota que rico. Claro. Y, dices, y cuando recibes... Tal está aplastada. ¿Y eso qué te afecta? ¿Tu eso te afecta la reputación de la empresa, porque ¿qué va a decir la gente? Ah, no,
1: eso es pura foto. Uh -huh.
0: Ahí está la responsabilidad social también. Ah, qué importante.
1: Entender? Uy, se me ocurren varias.
0: <risa> es que no, eso sí, <risa> eso, sí, y, eso sí. Qué
1: importante, ¿no? Porque a veces incluso hay hasta fotógrafo de comida. Pero Tal cual. ¿y, ¿Y cómo podríamos comunicar? Porque a veces uno piensa, también conversábamos sobre ello eh, antes de grabar. Eh, Cómo se puede comunicar eso, porque a veces uno piensa solamente, ah, lo posteo en mi LinkedIn, lo posteo en, no sé, en Instagram, TikTok, etcétera. Pero ¿qué otras maneras hay de poder impactar eh, positivamente a nivel transversal, como hablábamos, en todos los niveles de la empresa y que ellos también sean como comunicadores de ello, no, al mismo tiempo?
0: En realidad esa es una gran pregunta y creo que desde mi perspectiva es algo que muchas empresas todavía no han entendido. Y me gustaría ponerlo en dos partes, ¿ok? Uh -huh. Por un lado, desde chiquitos nos han enseñado a que tu mano izquierda no sepa lo que haces con la derecha, ¿no? Entonces, cuando tú haces una, algo, una caridad o una, algo bonito por alguien, lo haces perfil bajo. Dices, no, que nadie se entere porque si no la gente va a pensar que yo lo estoy haciendo para que digan qué buena que soy, ¿no? Entonces, tú lo haces perfil bajo. Y eso... Se aplica a las empresas. Muchas empresas hacen acciones de responsabilidad social, trabajan con comunidades, trabajan muchas cosas con el medio ambiente, pero no lo dicen. Porque dicen, no, pues, ¿cómo voy a estar diciendo? No? Claro.
1: Sí, eso es lo que uno pensaría, porque si no, no sé, la competencia o el cliente final podría decir, ay, no, para la foto.
0: Tal cual. Y ojo con eso, eso es bien importante y me gustaría tomarlo para, para, para okay. hablar un poquito sí, después claro. de la foto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no comunicamos, no existe. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las mineras? ¿No? Las mineras tienen muchos temas de responsabilidad social, hacen inversión social, filantropía, pero uh -huh. también acciones de responsabilidad social, sobre todo con sus comunidades. Por supuesto. Entonces, no lo comunican. Y entonces, ¿qué pasa? La opinión pública, que es un gran grupo de interés, eh, dicen, no, las mineras contaminan, las mineras tratan mal, las mineras esto, pero ¿por qué? porque no sabemos todo lo que sí hacen uh -huh. y hace poco las mineras, la Asociación de Minería ha empezado a, a sacar comerciales de televisión a decir, mira, la minera ha traído tanto dinero a nuestro país, claro. ha invertido tanto en carreteras, ha invertido tanto en educación ha invertido. y porque... esto es el canon y no lo están trabajando por último. Exacto, y los gobiernos regionales <risa> no lo están implementando, claro. pero no comunicaban y ahora se han dado cuenta de, oye, ¿sabes qué? ya tengo que salir a comunicar porque si no todo el mundo se me va encima entonces, hay que saber eso. ahora. Por el otro lado, tenemos que la empresa tiene miedo de comunicar. ¿Por qué? Porque cuando tú comunicas, estás en un estado de vulnerabilidad también. ¿Por qué? Porque puedes ser presa de críticas o puedes ser presa también de que las personas digan, oye, lo que tú estás haciendo no necesariamente... Eh, pues, ok, tú dices, tratas bien a tus empleados, pero por el otro lado no le pasa a tus proveedores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Oye, comunica lo que estás haciendo bien, pero también conócete. Tienes que saber en qué puedes
1: mejorar como empresa. Y eso es para todo, ¿verdad? Tú, para uno todo. Uno tiene que conocerse para poder implementar hacia afuera, ¿no?
0: Totalmente. A mí me encanta poner primero en persona, porque lo que pasa en una persona puede implementarse en una empresa. <risa>
1: Totalmente, sí.
0: Entonces... Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué haría? ¿No? Si yo sé que tengo ciertas debilidades en algunas áreas de mi empresa, pues empiezo a comunicar lo bueno, pero también empiezo a hacer un plan de acción para mejorar lo que yo sé que podría ser un posible riesgo comunicacional o riesgo uh -huh. reputacional. Entonces, si yo sé que tengo un problema con logística en el tema de pago de proveedores, empiezo a tomar acción. Empiezo a hacer una política de pagos, empiezo a hacer un código para los proveedores, uh -huh. empiezo a ver cómo puedo hacer esta aceleración para que cuando salga la crítica, porque siempre va a haber crítica, eh, pues yo esté preparado para decir, sí, efectivamente, es un error. Pero estamos trabajando en ello.
1: Pero estamos apuntando a mejorar en esto. Qué importante ser sinceros también, ¿no? Sí. Y no solamente tira, echarle tierrita y tratar de que pase esta, esta crítica eh, rápido. Y ¿no? eso uh, pasa
0: mucho porque... Vamos a retomar el tema de la foto de que, la que foto. mencionaste hace un momento. <ríe> ¿no? Eh, las, a veces las empresas... Realmente, sí he visto muchos casos que actúan para la foto, ¿ok? Hacen una acción social o hacen alguna acción para la foto, pero no está dentro de sus valores, no está dentro de su cultura corporativa. Entonces, eso se nota. Uh -huh. Ahí vienen los famosos washings, ¿no? Hoy estamos en el 8M, todos somos morados. Hoy estamos en el mes del cáncer, todos somos rosados. Estamos en el mes del orgullo gay, todos somos de colores. Nada más. Y exacto, y no hay más allá, no hay acciones. Y acuérdate, la reputación se basa en acciones, en que tú realmente hagas las cosas coherentemente para que de una u otra manera no haya este tema de, oye, dices A, pero hace Z. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos eso y no nos preocupamos en la foto, la foto es importante simplemente para saber cómo estoy ahorita, ¿no? Ok, ¿cómo estoy? Eh, como un diagnóstico. Pero cuando tú mientes y sacas a la opinión pública en LinkedIn, Facebook, etcétera. Sacas una foto y mira qué bueno que soy. Y realmente sí. no eres bueno porque te denuncian tus empleados, Exacto. porque tus proveedores te están haciendo quejas, porque tienes juicios, porque tienes etcétera. Entonces eso es mentira y la gente perdona el error pero no la mentira. Y eso es muy importante que entiendan las empresas. Muchas veces el de marketing, en las relaciones públicas, dicen no vamos a hacer esto para que quedes lindo. Claro. No no quedas lindo porque eso es un segundo. Y la, la, el tipo de consumidores que tenemos hoy en día…
1: Totalmente distintos a los que eran hace 10 años. Están informados. Por supuesto.
0: Están informados y además encuentran causas por las que pelear. Entonces, si encuentran que tú como empresa estás haciendo las cosas mal, pues te van a castigar. Ahora, hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa trabaja la lealtad con sus consumidores y durante todos los años, pues actúa bien, uh -huh. hace crecer a su comunidad, la gente los apoya, cuando tienen un error, se les perdona el error. Pero Exacto. tienen que ser sinceros, tienen que entender las empresas que ser vulnerable no es malo. Al contrario, esa es parte.
1: Da... Todos podemos ser vulnerables en algún momento. Es que, claro, a veces te. No despersonalizamos a las empresas y la verdad es que eso no debería suceder. Al contrario, todas las empresas lo formó, lo formaron humanos ¿no? y está conformada por lo mismo. Entonces debemos eh, ser, eh, sentir, poder sentir y poder también eh, enseñar de que también somos humanos, por lo mismo, y somos vulnerables, cometemos errores, pero que por ello mismo también hay que aprender a comunicarlo correctamente, ¿no? Y corregirlos. Co y corre sobre todo. Porque, so si es que cometemos el error, corregirlos, ¿no? O sea,
0: mira lo que pasó en nuestro país hace poco. No voy a mencionar la empresa, pero no pues tuvimos este tema de desastre ambiental. Y la empresa, en vez de reconocer su error, salió primero a decir, no, yo no soy responsable, no, que mira, que fulano, que me engano, el chocolate a todo el mundo, menos a ellos. Uh -huh. Luego hace una campaña y regala cuadernos con su lobo en mochilas que de dos por tres, ¿no? Entonces no entendió nada. No entendió nada. No entendió su grupo de interés. Y eso es básico. Cuando hablamos de marketing, nosotros hablamos del público objetivo, ¿no? Entonces marketing segmenta y, y si uh -huh. puede entrar a la mente del consumidor, saca su cerebro y te dice, así es. En responsabilidad social no tenemos un solo público objetivo. Mm. Todos los grupos de interés son nuestro público objetivo. Ahora, como no podemos abarcar todo, Qué eso. tenemos que priorizar en base al impacto en nuestra empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa si me caso sin accionistas? No tengo plata. ¿Son prioritarios? Por supuesto. ¿Qué pasa si me caso sin proveedores? No tengo que vender. ¿Son prioritarios? Por supuesto. ¿Qué pasa si me caso sin clientes? No generan ingresos. Son prioritarios, por supuesto. Ahora, la ONG, Pepito de los Palotes, que ve el tema de ballenas en, en Estados Unidos,
1: mmm,
0: eventualmente lo podré ver, si me mejor entendés. sí Entonces, ahí viene el tema de la comunicación. No es lo mismo comunicarle a un accionista que comunicarle
1: a un consumidor final. Eso, de todas maneras, cada lenguaje hay que saber cómo llevarlo.
0: Totalmente. O sea, hay, o sea, hay, a tu target.
1: Eh, nosotros <risa> hablamos
0: en comunicación, que es lo básico que nos enseñan en colegio. ¿no? Hay un receptor, hay un emisor, hay un canal y hay un mensaje. No hay un código, el mensaje. Entonces, eso lo hemos aprendido desde niños, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú como emisor eras responsable de entender a tu receptor, eras responsable de armar un mensaje adecuado para tu receptor, uh -huh. enviarlo en el canal correcto y cuando tu receptor esté abierto a recibirlo, ¿no? y por el otro lado tenemos el receptor. El receptor tiene la obligación de no tomárselo personal, de, pues, tratar de también entender en qué condiciones el emisor me está mandando el mensaje. claro ¿no? El mensaje tiene que ser diferenciado para cada uno de los públicos. Al accionista probablemente le tengo que hablar de rendimiento, le tengo que hablar de cómo van sus acciones, el valor de las acciones. Claro. ¿Y por qué le importa al accionista la reputación social? Porque a medida que nosotros tenemos mejor reputación, vas mal en nuestra marca, vas mal en mis acciones. Entonces yo le puedo hacer un reporte al accionista trimestral uh -huh. de cómo van las acciones, de cómo va la reputación, claro. si estamos en algún ranking. no Y lo mismo para cada uno. Uno de los. Tal cual. Y a un consumidor final, de repente sí le va a interesar, pues que he hecho una actividad eh, de marketing con causa, que así se llama, digamos, el término técnico, en donde por la compra de un producto ayudo a una comunidad. Entonces, el consumidor va a decir, oye, ¿sabes qué? Prefiero gastarme un sol más en este producto que voy a ayudar que, pues, comprarme la competencia que no hace nada. Entonces, el mensaje es diferente. Al consumidor final, probablemente sí pueda llegar por redes sociales. Al accionista, no. A mi proveedor, yo no le puedo comunicar en redes sociales que me mudé. Me mudé, entonces llega el proveedor con su factura y, ay, ¿y si no me siguen las redes sociales? Entonces tiene que haber una carta comunicado a los empleados. De repente los empleados ni me siguen en redes sociales. Entonces, ¿cómo los comunico? Oye, para eso está el mailing, está el boletín mensual. Y ahí están los otros puntos
1: de comunicación que justo presentaba. Perfecto. Y
0: todos tienen que estar informados, todos. ¿Por qué? Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de impacto y de poder esto lo que nos va a resultar es en qué grupos de interés se van a convertir mis aliados en caso de crisis. Si hay un ataque por mis detractores, mis aliados van a salir a decir, oye, un ratito no te metas con esta empresa. Como lo que me hablas
1: sí. del aeropuerto.
0: Tal cual. No. Sí, hace un momento <risa> conversábamos y <risa> sí. todo el mundo mencionó, no, esto del es aeropuerto, un iba a tomar el aeropuerto y tal? Y en realidad, si nos ponemos a pensar, y eso de hecho está en el reporte de sostenibilidad de, del app, todas las cosas que ellos han venido haciendo con la comunidad han venido desarrollando emprendedores, sin hacer cherry, por supuesto, pero han hecho muchas cosas, desarrollo emprendedores. Claro, trabajan, como un ejemplo, budes?
1: ¿no? Que a la final es eh, la misma, el mismo grupo de interés, en este caso, el mismo sector que está alrededor, salió a defender. Salió ¿no? a defenderlos, porque uh -huh. no, oye… Esta es mi, mi fuente de
0: trabajo, uh -huh. porque ellos se preocupan, y de hecho eso lo dicen en su comunicación a través de LinkedIn, oye, yo trabajo con gente local, claro. a quien le doy empleos a los locales, trabajo con, con, con ollas comunes de la localidad, entonces obviamente te van a defender, y eso se traduce en todo. Cuando tú estás contento con una empresa, cuando sientes que esta empresa realmente cumple con tus valores, cumple con lo que tú quieres para ti como persona,
1: pues entonces vas a ser fiel a esa empresa. Definitivamente. Y además, como justo lo que hablábamos, ¿no? De que una, una, una empresa de alguna forma es una persona o se puede llevar también todo ello desde a formar a una persona y todos sus valores lo compenetra en su empresa. Claro. Y esto mismo es eh, clarísimo, el tema de responsabilidad social ahora, eh, que es un tema transversal y que, bueno, ahora con el tratado que se ha firmado y tener en cuenta lo de las ODS.
0: Hay que, hay que hablar de eso porque no, no lo desarrolló mucho, pero a ver, cuando nosotros firmamos las ODS nos comprometemos a cumplir estos objetivos y en realidad, mira, lo han hecho tan fácil. Uno
1: desde su casa puede ayudar. Así es. es, eso justo quería llegar, ¿no? Que son 17 puntos importantes que tú dices, bueno, pero eso yo lo hago, ¿no? Yo acá me hago una seis, ¿no? Claro. Pero a veces no... <risa> pero no las comunicas, ¿no? ¿O no, no? ¿Cómo haces que impacte positivamente en, en tus grupos de interés, en tu comunidad? Claro. Eh, y también al, al, mismo, al mismo tiempo estás ayudando al país a lograr este objetivo al 2030, porque si no, pasaría... Claro. La catástrofe.
0: Eh, en realidad,
1: eh, vamos a hablar ahí de dos cosas. ¿no? Totalmente. Primero sí. es,
0: de hecho, uno desde su casa puede ayudar a los ODS, uh -huh. porque a veces uno dice, no, pues que las empresas se preocupen, pero a ver, si tú desenchufas, cuando no estás utilizando un aparato eléctrico, desenchufas y estás ayudando a los
1: ODS. Y tú dices, ay, pero es un enchufe de, de 33 millones. Todo, todo suma. <risa> todo suma. Y eso es lo que tenemos que entender, todo suma. Así es. Eh, el hecho de
0: que, no sé, tú empiezas a juntar tapitas porque quieres ayudar a una ONG, todo suma porque esas tapitas ya no llegan al
1: mar, no se la come el pajarito
0: y después se lo da a su bebé.
1: Y además también, para desviar un poco el tema tal vez, <risa> pero no quiero desviarlo, pero también, hace un paréntesis, el, el punto de que a veces uno relaciona las chapitas y sembrar árboles con responsabilidad social. Claro, y no decir, necesariamente es no esto, porque estamos que... hablando justamente de las ODS, que son 17, y a ver, me un poquito. O sea,
0: a veces las personas piensan, y ahí vamos a, vamos a separarlo del arbolito porque sí es importante mencionarlo, <risa> eh, las ODS pues existen para generar una mejor condición para todos, uh -huh. ¿ok? Todos los países que han firmado tienen compromisos, es como que firmas un contrato. Exacto. ¿Ok? Perú ha firmado en el 2015, no Así hay foto es. y todo. Así es. Entonces, ¿Qué pasa? Todos los ministerios están obligados a desarrollar programas, de hecho ya varios tienen uh -huh. ¿no? programas para poder tratar de llegar a estos objetivos, a estas metas mundiales, pues para tener una mejor sociedad, no solamente se enfoque en medio ambiente, ojo, porque hay trabajo decente, hay Así igualdad es, de género, etcétera. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué pasa si no llegamos? Lo que va a pasar es que de una u otra manera tenemos que com complementar el hecho que no hemos llegado y
1: vamos a tener que pagar y vamos a nos va a impactar directamente al
0: bolsillo todos. y cómo nos impacta el bolsillo pues bien el Perú tiene reservas internacionales pues con eso va a tener que compensar a los países que sí que sí cumplen y pues para recuperar esas reservas internacionales a quién le van a cobrar a nosotros a cada empresa uh -huh. a cada ciudadano a de cada pie, ciudadano por a supuesto. todos entonces de una u otra forma nos tienen que importar no solamente porque oye, es bonito mira qué lindo suena sino también oye ¿Qué, ¿Qué va a pasar si es que no cumplimos como país? Así es. Y ponernos las pilas desde casa y empezar a hablar más del tema, porque hay mucha gente que no los conoce, no sabe ni para qué sirven. Entonces, cuanto más se pueda socializar y cuanto más se pueda interiorizar porque finalmente independientemente del tema económico, que por supuesto es importante, uh -huh. está el tema de oye, realmente somos parte de todo cuando estemos mejor como sociedad nosotros, cuando nos demos cuenta de que no tenemos que escondernos para que la competencia no se copie al contrario, <risa> juntémonos y hagamos algo mejor, Exacto. y de eso mejor, pues nuestro país va a crecer y el mundo va a ser mejor.
1: Suena simple, pero una empresa es totalmente copiable, desarrollable ahora incluso pues, ¿no? Hay inteligencia artificial que te lee la web web y te la copia igualita, entonces a las finales eh, no se trata de que, Ay, no, que no vea lo que estoy haciendo, sino que al contrario, mostrarlo y tal vez no ver a tu competidor, bueno yo siempre lo hago así, yo no veo nunca a mi competidor realmente como competencia, sino como alguien que en algún momento lo vamos, nos vamos a necesitar y que podemos ver? totalmente sumar a, 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 a nuestro servicio. ¿no? Y cuando
0: entendamos eso como, como sociedad, como así país, es. vamos a crecer. Ahora, el tema del arbolito. El tema del arbolito <risa> es gracioso, pero, pero a la vez es bien serio, uh -huh. porque muchas empresas dicen, bueno, entonces yo voy a ser responsable socialmente porque voy a sembrar arbolitos. ¿Y qué tiene que ver eso con tu negocio?
1: ¿Te va a dar más ventas? exacto ¿Te va a ayudar a crecer?
0: O sea, está muy bien sembrar arbolitos, pero ojo. Existe que tiene la que filantropía.
1: ¿Qué tiene que ver con tu
0: core de negocio, Exacto. no? Y la responsabilidad social está casada con su. Es su marido, el core business, tu, tu corazón del negocio, para que existes. Entonces, yo quiero sembrar arbolitos, acaban siempre tus arbolitos, pero eso es filantropía. Eso lo haces porque te da la gana y porque quieres ayudar. Uh -huh. Bacán. Pero si tú quieres hacer responsabilidad social, te tienes que enfocar en cómo hago crecer mi negocio, porque eso es el ámbito económico eh, y eso es, sostenibilidad. es transversal.
1: Tan Siempre cal. hablamos. La palabra me encanta
0: transversal. <risa> es que es así. No, entonces si solamente yo enfoco mi responsabilidad social en sembrar arbolitos, olvídate. No vas a crecer como negocio. No vas a hacer crecer a tus empleados. No vas a desarrollar a tus proveedores. Tus accionistas te van a mirar con cara de mmm. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esto no lo estás haciendo crecer, entonces para hacer un buen plan de responsabilidad social, ¿qué recomiendo? Primero, conócete, primero conoce tu negocio, conoce cada parte de tu cadena de valor, uh -huh. conoce desde cómo diseñas tu producto, qué es lo que ofreces, qué podrías mejorar, entonces una vez que tú te conozcas primero la foto, luego empiezas a ver por cada área, oye, ¿qué puedo mejorar? O ¿qué estoy haciendo bien? O que, que, ¿Dónde tengo oportunidades de mejora? Y lo que estoy haciendo bien, pues lo comunico, lo digo. Así y no es. solamente hacia afuera, hacia adentro. Hay empleados, hay empresas, en donde tú le dices, ¡ay, qué chévere tu empresa! Porque está haciendo esto y, ¿Y te el, miran ah, y te dicen, ¿qué, ¡ah! ¿Qué me estás hablando? Claro, claro, es como que te miran así como, ¿what? ¿no? O por el contrario, te dicen, ¡ah, sí, la empresa dice que hace eso, pero a nosotros nos trata mal así o a nosotros es. nos explota! Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. no mm -hmm. Entonces, conocerte. Luego... Empezar a ver, oye, ¿dónde están las oportunidades de mejora? A conocer, saber qué dicen tus públicos de interés. Y no en el sentido de, de una encuesta
1: tampoco, ¿no? No solamente Eso queda allí. No es, Exacto. No solamente, no solamente que, queda oh,
0: ya, me evaluaron con ocho y ya, chau No, ¿por qué el ocho? ¿Por qué no diez?
1: Y ¿por qué el 10 también? ¿no? Exacto. ¿Ah? También a mí me gusta preguntar, ¿por qué? Ya, chévere, te encantó, pero ¿por qué? O sea... Exacto, porque es que ahí está, la, ahí está la carne del asunto Exacto, Ahí está lo importante ¿Por qué? Porque cuando tú conoces
0: a tus grupos de interés, y de hecho en responsabilidad social lo que buscamos es que cada grupo de interés puedes conocerlo o sea, si puedes tener nombre, apellido cumpleaños, qué busca, qué quiere cuáles es su expectativa, mejor uh -huh. ¿no? Ahí nos parecemos mucho a marketing porque marketing segmenta, segmenta. ya hace el Canva, y hace el mapa de empatía ya. Igual deberías hacerlo por cada grupo de interés uh -huh. Y entonces cuando tú tienes eso empiezas a decir, ¿qué acciones que yo puedo tomar en mi cadena de valor van a ser de impacto para ellos? Y empiezas a decir, oye, ¿a mi consumidor le importa que yo pues no testee en animales si soy una marca de maquillaje, por ejemplo? Entonces digo, ok, yo no testeo en animales, entonces ¿puedo usar esto como bandera? Sí, porque yo no testeo, claro. pero ojo, 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 ojito. Si yo soy una marca internacional, imagínate, vendo en China, China por ley me obliga a testear en animales, uh -huh entonces yo no puedo agarrar la bandera de no testeo en animales. ¿Por qué? Porque lo hago en un país. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mis detractores van a decir, ¡ay, qué mentiroso eres! Porque en China sí... Entonces, Oye, no, pero es que es China, acá no. no... No, 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 eso no funciona en responsabilidad social. O lo haces o no lo haces, no hay grises. Ah, ok. Yeah. Está bien, tú puedes comunicar en un informe, por ejemplo, de sostenibilidad, diciendo, bueno, en, en la región Latinoamérica, o el 10%, uh -huh. el 90% de mis productos no son testeados en animales, ah, claro. ¿no? pero no, no agarres esa bandera. Busca otra bandera en la cual sí pues realmente tengas todas las AEs, uh -huh. ¿no? Y pues empieza a mejorar lo otro. Ahora, es una decisión empresarial, ¿quiero dejar de vender en China o no quiero?
1: Además también, justamente lo que hablábamos, ¿no? Sí, ok, hay oportunidades de mejora, pero también fortificar esas fortalezas, porque... También las fortalezas se pueden convertir en debilidades y ir en contra tuya. Y a la final, es eso carrea totalmente es más, consecuencias. Directas una de las a la debilidades
0: empresa. más grandes que yo veo en las empresas en estos temas es que los empleados no entienden qué es la responsabilidad social. Y si tus empleados no entienden, no vas a ser una empresa responsable socialmente, por más que aparezcas en 10.000 rankings y tengas pues los índices que tengas. Necesitas comunicar y necesitas compartir ese, ese valor, ese propósito. Muchas veces, muchas empresas se centran en visión, misión, valores y chao.
1: Ya está. Y Y lo tienen ahí apuntado, ni siquiera claro. se acuerdan. Y lo
0: ponen en folletos y lo ponen en las paredes.
1: Y memorízatelo y ya está. Tal cual, ¿no? Y te preguntan, <risa> vienen y, sí, oye a ver, la misión. Ya. Claro, claro. Pero hay
0: otra cosa que, que en los últimos años que de hecho Michael Porter lo ha desarrollado es el valor y el propósito. Esa, esa pregunta responde al ¿para qué hago lo que hago? Uh -huh. Tu misión responde a qué hago, tu visión es qué quiero ser, pero ¿para qué lo hago? ¿Para qué yo estoy en este negocio? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y eso es tu propósito, y eso es lo que tiene que estar inyectado en todos tus colaboradores, en tus proveedores, en todos tus grupos de interés. Tienen que
1: conocerlo, el ¿para qué? Porque cuando tú comunicas eso pues empiezas a generar valor compartido totalmente y vas sumando también porque incluso a tus colaboradores no solamente quedar con ellos y tal vez educarlos meterles el chip pero si es que ellos también no se educan y educan también a sus familias y esto es una cadena y se va haciendo grande como una cadena claro. de favores entonces <risa> sé, a, a las finales estamos creando comunidad
0: exacto y al final uh -huh. eso se llama efecto multiplicador totalmente, mucha gente no, no sabe medir la responsabilidad social uh -huh. o se queda en el reporte GRI o en el reporte de sostenibilidad que esa es una forma de comunicar dicho sea de paso, pero hay algo más allá que es analizar cuál es el impacto y de hecho podemos sacar un ROI social de nuestras acciones de responsabilidad social y el efecto multiplicador es importantísimo Buenísimo. porque oye yo mejoré a mi empleado pero este empleado a la vez llevó estos valores a su casa entonces uh -huh. su familia mejoró y la familia los, los hijos se fueron al colegio y hablaron de esto entonces empiezas a, a generar un efecto multiplicador tan grande hermoso y ahí es donde crecemos como país así es entonces no pensemos que ah yo soy una empresa
1: de uno a mí que me importa o, o yo quiero vender ahorita y mañana no importa ya se verá Tal cual. <risa> Y no es así, porque uno quiere, por último, no sé, pasarle la empresa a sus hijos, por, por, por decir, por depende de cada objetivo que propio. Que la empresa ¿no? siga
0: creciendo, porque ¿qué es lo que pasa? no Mucha gente no, yo quiero vender al día a día. Ok, vende al día a día, pero va a venir un competidor que no va a pensar en el día a día. Va a pensar en dos, tres días en adelante. Y va a venir otro que va a pensar en una semana en adelante. Y va a venir otro así, que va a. Y así. Y así. Entonces. Lo que necesitamos entender es que somos parte de una sociedad. Entonces, por más que tú digas, ah, no, pero si yo vendo poquito y no pago impuestos, no importa, no se importa, porque todo suma, uh -huh. porque todas las acciones, porque eso es lo que le comunicamos a los hijos. Yo me acuerdo que en, en algún momento hicimos una capacitación en un colegio sobre temas de reciclaje y los profesores nos dijeron algo que me quedé así como, ¿what? Fue, <ríe> eh, los niños nosotros les enseñamos reciclaje, les enseñamos a reciclar, pero ellos van a su casa y los padres... O sea, le dicen, papá, no botes la botella, y el Ajá. papá, oye, cállate, y, y la bote. Entonces, ¿qué le estamos enseñando Exacto. a los niños? Y esos niños son los que van a liderar nuestro país en unos años. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes universitarios? ¿Qué le estamos enseñando
1: a las personas que de una u otra forma están tratando de hacer empresa? De, de alguna forma, ya eso es cada de acuerdo al, al grupo, como tra mencionabas del comienzo, el grupo de interés, ¿no? ¿De las cual? empresas tal vez, las educadoras, pensar en ello, y también educar más allá de solamente... A tu, lo que tú ves a tu Los alrededor, ¿no? Sino que ir más allá como totalmente, justamente hablábamos. Totalmente. Me encantó la conversación. ¿Qué libro nos recomendarías? Eh, de verdad que a mí me interesa mucho ello porque sí, veo que, que hay bastante por, por aprender, ¿no? Eh, y, y muchas gracias, de verdad. Mira, esto, hay un libro que yo estoy leyendo que me parece
0: súper importante que se llama Inclusion on Purpose. Uh -huh. Yo lo compré, lo, lo, de hecho no, no vende aquí, pero... Esto sería bueno para las empresas que importan. Porque nos habla de, de cómo podemos hacer que toda la empresa se, se sume a este propósito. Porque una cosa es que yo como empresa diga, bueno, hola, ¿qué tal? Nuestros valores van a ser A, B, C, D. Y la gente diga, ya, yeah, ok. Pero si yo no trabajo con mi, mi colaborador, empezando por ahí, empieza por casa. no Y le digo, mira, esto es lo que queremos lograr. Y para esto queremos trabajar. Y así si no logras incluir en el corazón de tus empleados, de tus colaboradores, tu propósito, no vas a llegar a una parte. No lo van a replicar realmente. Y ese libro habla de eso, ¿no? Ese mm. libro habla de, de cómo tú puedes crear una cultura corporativa, pero, pero no desde arriba hacia abajo, sino desde, desde qué somos nosotros. O sea, ok, los seres humanos que desde, formamos esta empresa… De lo
1: básico. Exacto.
0: ¿Qué, qué queremos <ríe> ser? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestras metas? Entonces, y es algo tan simple como, ¿por qué trabajas? Para quién trabajas? Oye, quiero porque quiero un mejor para mi familia. Ok, entonces yo como empresa me agarro ese propósito. digo, quiero generar un mejor bienestar para todos mis empleados, para sus familias y para la comunidad.
1: Buenísimo. Y voy a trabajar para ello, ¿no? Entonces, Buenísimo. Más o menos va por ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Simi, de a verdad tí, por, por, por venir, por enseñarnos sobre estrategia social y comunicaciones. Muchas gracias. A ti, Carla, muchas gracias. Chao.
0: Chao.